0: Une conversation spectacle vivant à l'occasion des 30 ans de création d'Angine Locage. Autour du thème La danse au carrefour des arts, il échange avec Paul-Henri Bison, Brigitte Lefebvre et Fabrice Iber. Une captation sonore datant du 15 mars 2016, enregistrée à 19h au Club Silencio.
1: Merci à tous les trois d'être ici. Donc En effet, c'était l'année le, dernière, les 30 ans du, du ballet Préjocage. Euh, Peut-être la première question, c'est ça Qu'est-ce que ça fait d'avoir 30 ans, Angelin
2: non, non, <rire> Vous ne les avez pas encore. Alors, euh, 30 ans... En fait, euh, c'est drôle parce que... Euh, oui, c'est une question qui m'est revenue souvent, mais je trouve que... Je regarde pas ces 30 ans comme quelque chose qui est une sorte de chose qu'on regarde dans un rétroviseur en arrière. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me montre une direction vers l'avant. En fait, c'est très curieux parce qu'on pourrait se dire que, ben, en fait, non, c'est une sorte de ligne qui, qui m'indique qui un chemin euh, peut-être pour les 30 ans qui viennent. Et en regardant ces 30 ans, je je vois mieux presque qu'est-ce que je vais faire plus tard, après, enfin à partir de maintenant en fait, et, et en fait les 30 années qui sont passées elles sont elles sont passées, en fait mmh. c'est fait, ouais. donc je préfère regarder ça comme une sorte de tremplin de de trente pleins, de 30 pleins. <rire> <rire>
1: okay. et justement qu'est-ce qui a même si effectivement c'est symbolique comme vous le dites qu'est-ce qui a changé pendant ces trente ans parce que c'est quand même
2: bah, okay, le moi, monde bien. le monde déjà a changé. C'est vrai que le monde d'aujourd'hui est vraiment très différent de, de, de celui d'il y a 30 ans. Le monde culturel aussi, les conditions d'émergence des artistes, de la danse en tout cas, qui est, qui est ce que je connais mieux, et Brigitte aussi d'ailleurs, vous en parlera peut-être, mais au début des années 80, euh, c 85, quand j'ai démarré, 84-85, les conditions d'émergence étaient beaucoup plus euh, favorables euh, à une grande diversité. Il y avait un foisonnement, il y avait vraiment un bouillonnement culturel. Et, et dès qu'on avait une idée, on, on était... Aider, soutenu tout de suite, euh, stimulé, alors que maintenant, c'est une vraie guerre, je pense, pour les, pour les jeunes artistes, pour... Euh pour, euh, voilà, c'est quelque chose qui, qui demande beaucoup, beaucoup de, 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 de sacrifices, d'efforts. Ça veut pas dire que j'en ai pas fait, moi aussi. Enfin, je veux dire, de, de mon côté, j'ai c'est vrai que si je me rappelle, c'était un choix de, de, de devenir chorégraphe et même de devenir danseur. Et que par rapport à des camarades qui avaient choisi des voix peut-être plus euh, euh, qui, au niveau pécuniaire, euh, étaient plus confortables, moi pendant longtemps j'ai été dans une situation euh, très très précaire euh, financièrement, mais au moins avec euh, cet enthousiasme et cet, en cet accompagnement avec, euh, avec des gens autour qui croient en vous et, et voilà. Et je pense que ça, ça a vraiment changé réellement. Je pense qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus difficile pour les jeunes artistes.
1: Justement, Brigitte Le vous avez participé à cette époque-là puisque vous étiez au ministère de la Culture au début des années 80. Et est-ce que justement vous pouvez un peu nous parler du contexte de l'époque puisque c'est l'élection de. Jacques Lang, vous êtes à la... Bonsoir. Non mais c'est vrai qu'Angela euh, parle de ça, le centre de la danse est plutôt à cette époque-là à New York, et puis il bascule à Paris à, à un moment.
0: Bonsoir. Non mais je veux dire, euh, Angela. d'abord moi j'ai pas du tout aimé qu'il fête ses 30 ans. Qu'il fête les 30 ans, ça... Je d'abord, euh, euh, voilà. Et après quand on parle, je comprends pourquoi tu l'as fait, puisque tu... en fait c'est pas ça qui t'intéressait. C'était ce qui vient maintenant. Tu dis euh, 30 ans après, mais tu vas carrément. Toi, tu vas euh, même 40 ans après. C est, c est, voilà, voilà, voilà. Non, euh, et, mais en écoutant ce que tu dis sur, le, sur la condition, euh, les conditions de travail des, euh, des artistes, on pourrait presque dire euh, paysage après la bataille, en fait, un, un petit peu. Mais euh, moi, je crois qu'il y a le même. Je crois qu'il y, y a la même. Euh, il y a la même, c'est différent, mais les artistes sont là, il y a énormément de choses, je pense que ça doit être pareil dans les, dans les arts. Ils sont là, mais on a l'impression qu'on les a horizontalisés, quoi, finalement, peut-être. Mais après, vous savez, horizontalisés, ben, ils sont là, vous savez, la jeune création, moi, j'en peux plus, hein, je veux dire. Vous savez, les chorégraphes, très souvent, ils sont jeunes pendant très longtemps, puis d'un seul coup, ils sont vieux, on n'a même pas vu à quel moment ils étaient pleinement chorégraphes, quoi. Ils, faisaient, ils faisaient leur truc. Mais il y, a, il y a quand même des choses maintenant. Il y a Didier Deschamps qui est par là. Il y a quand même le théâtre national de de, de, de de à Chayou qui enfin, il y a un grand théâtre national pour la danse. Je ne sais si est encore convoité par nos amis de, du théâtre. Bon, il y a aussi des choses pour le théâtre dans ce, là. Non, il y a des choses et tout. Mais, mais revenons à Angelin parce que je crois que ça qui qui qui, 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 est, qui est important. Je crois qu'il a vraiment fait partie de de. Il a été, c'est même pas faire partie. Il a été celui qui a. Ah, tout le temps. Il était là, il continuait et continuait avec une espèce d'entêtement, euh, je veux dire albanais pour pas dire breton. Mais euh, vraiment, c'était très, très impressionnant. Et là, je viens de voir le film que tu as fait, là, euh, Valérie, que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelle « L'effet Casimir ah, ». Je ne connaissais pas cette histoire de l'effet Casimir. Et on voit bien cet entêtement de la danse qu'il y a, cette, cette façon d'être de, de, dans l'espace, de créer l'espace, de, le, de, de, de jouer avec... Et je pense que c'est ça, ces 30 ans. Je reviens à ça. Après, les autres, il y a plein de gens, il y a beaucoup de personnes qui ont fait des, des travaux magnifiques. Maintenant, on entend, et j'y participe, on entend plus parler « mon travail »,« mon main » et c'est important aussi de savoir en parler mais euh, en fait moi je suis heureuse d'être à côté d'Angelin et de vous évidemment enfin je prends un peu pour Angelin et euh, parce que c'est 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 le c'est le résultat de ce que nous on aime tellement dans la danse c'est le travail c'est le travail l'inspiration bien sûr mais le travail
1: mais pour peut-être prolonger un peu sur justement ce qui a changé ces 30 ans, avant justement de passer à la prospection, c'est que lorsque vous avez été à l'opéra, vous avez fait intervenir beaucoup de, de chorégraphes contemporains. Mm -hmm. euh, et, et à l'époque, c'était deux mondes qui étaient totalement euh, antinomiques, presque, qui se connaissaient mal, en tout cas.
0: Moi, je pense qu'il car... qu'il faut jamais caricaturer euh, les choses. C'est d'ailleurs une tendance actuel que je trouve on est un peu habitué, habitué. Ben alors vraiment il y a des 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 formules toutes faites euh, dernièrement j'avais dit que j'en parlerais pas mais l'opéra c'est forcément poussiéreux c'est forcément archaïque il euh, y a jamais rien eu avant ça ça ne ça va pas du tout ça euh, moi quand je suis arrivée il y avait déjà eu des choses avant il y avait eu des choses très intéressantes qui étaient faites avant moi j'arrivais avec ma personnalité euh, subtile et douce comme vous pouvez le constater et euh, et, et en fait j'avais envie que les choses les choses bougent. Parce que moi, j'étais à l'opéra d'abord. En fait, je vais raconter. On va, on va laisser tomber Angelin. Non. <rire> non, ce que je voulais dire, c'est que, en fait, moi, j'étais un rat, comme vous pouvez le constater. Et, euh, et j'ai quitté l'opéra pour m'adresser à un autre public, pour travailler avec d'autres gens et tout ça. Et quand on m'a demandé de revenir, j'ai eu cette coquetterie de pouvoir le dire. Quand on m'a demandé de revenir, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il n'y a pas de mieux que de faire Pourquoi je suis partie Et qu'est-ce que j'aimerais qu'on fasse maintenant Donc, j'ai fais ça, ça me paraît normal, quoi. J'ai eu parler des chorégraphes contemporains. D'abord, ils sont tous contemporains. Ils ne sont, plus... sont peut-être pas tous modernes, mais ils sont tous contemporains. Ils sont là. Et, 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 et je dois dire, pour en revenir à Angelin, euh, qu'il a été pour moi très décisif, Angelin, parce que il apportait cette, une vision très forte euh, de, 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 de ce, de, de, du travail qui pouvait être fait, de, de la matière euh, qu'il pouvait apporter à des danseurs, au-delà des danseurs de sa compagnie, qui sont absolument formidables quoi je veux dire et il y avait un discours que tu pouvais faire on va pas je ne vais pas tenir la parole trop longtemps, temps, mais on, on, on y mais on y reviendra on, on y reviendra moi quand je vois oui Fabrice peut-être qu'il a des petites petite choses à dire aussi mais euh, ce que je veux dire c'est que euh, euh, moi j'ai beaucoup regardé Angelin travailler je le connaissais d'avant on racontera pas nos petites histoires elles sont drôles mais euh, je le connaissais d'avant et j'ai beaucoup aimé le regarder travailler avec les danseurs et quand je te vois travailler dans ce film Valérie, de ton film je me dis mais quand même c'est incroyable qu'il ait réussi à travailler dans ce qui n'était pas les siens même si tu as fait je sais pas combien de, de créations, deux, trois créations à l'opéra et puis merci merci et des reprises Enfin bon, bref, et, euh, et, euh, et 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 voilà. Au bout d'un moment, euh, quand j'annonçais à la compagnie qu'il y avait un ballet d'Angelin, on ne disait pas qu'il y avait pas un ballet d'Angelin après le cas. dit, Ah ben alors, Angelin, il vient cette année. Voilà. Donc il y avait quand même cette familiarisation, mais en même temps, on avait cette cette ce, ce plaisir de pouvoir t'accueillir. Enfin voilà, bienvenue chez toi, comme dit l'autre. Mais en même temps, c'était chaque fois nouveau. À chaque fois, c'était différent. Et puis, avant de me calmer il euh, y a une chose que j'ai que qui m'a vraiment j'ai pensé voilà euh, je crois que d'un euh, côté finalement que tu le que tu le veuilles ou non tu dis que t'aimes pas les idées mais tu aimes la pensée quand même il y a la pensée du corps quoi c'est évident et puis il y a aussi une chose que me dit finalement euh, il y a un côté, il y a les mythes qui sont enfin les mythes, on se comprend. Hein, mais il y a les, les grands mythes qui sont là. Je veux dire, là, il y a, il y a la belle mythologie d'un certain nombre de choses. Je ne sais pas trop ce que ça veut dire quand je dis ça, mais je le ressens, je le ressens quand même. J'y pense en voyant ta danse. Stop.
1: Merci beaucoup. C'est terminé. Voilà. <rire> Oui, parce que, euh, Jean on a eu cette discussion justement à propos de, de tous les ballets qui ont été créés pour l'opéra et tout ce rapport-là. Il y a quelque chose chez, chez vous, d'ailleurs, il faut, faut que je le vous vois, sur les, justement sur euh, l'histoire qui était contemporaine, il y a quelque chose qui est très fort euh, dans votre travail, c'est le rapport au ballet russe notamment, qui était peut-être, vous pouvez en parler, pour le que vous, vous considérez comme étant la première compagnie de danse. Euh, contemporaine, justement, pour euh, balayer toutes ces, ces frontières.
2: Euh, oui, oui, parce que je pense que la, la danse, la danse, c'est une histoire, qui n'est pas très, très vieille d'ailleurs. Si on pense à l'histoire de la musique ou l'histoire de la peinture, Moi, la peinture, on sait très bien que ça a commencé sur les cavernes avec... Euh, euh, des, de loin, des, 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 ouais. voilà mm -hmm. euh, la musique c'est pareil le premier mec qui a tapé sur un tronc d'arbre c'est le début de la musique mm -hmm. bon, la danse aussi en fait d'une certaine ça. manière il y a, y a, y a ça projet. mais ouais. la danse qui est donnée comme en représentation mm -hmm. c'est quelque chose qui est arrivé plutôt à, autour de, 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 de Louis XIV en fait ah bon, oui. Enfin voilà, mais en fait, c'est par rapport à la ouais, par pas... rapport à la musique et ouais. à la peinture ou d'autres arts, c'est un art assez jeune, je crois. Ouais. Et donc à ce titre-là, je trouve que la, le, le, les ballets russes, pour moi, c'est vraiment la première grande compagnie de danse contemporaine du XXe siècle, en fait. Ouais et d'ailleurs Diaghilev s'est ses, ses, ses produit à partir, à partir de là avec euh, des inconnus à l'époque euh, qui étaient à la pointe de l'avant-garde comme euh, Stravinsky ou Picasso pour les décors enfin, mm -hmm. voilà. et il avait ce truc euh, Diaghilev de mettre ensemble des, tout ce qui était l'avant-garde, tout ce qui était l'audace de l'époque mm -hmm. et, et loin de ce qu'on appelle aujourd'hui le classicisme. et aujourd'hui quand parfois on voit, euh, on voit des hommages au ballet russe en fait on voit des trucs et on, on, se, on croit que que, que c'est des vieilleries, alors qu'en fait, à l'époque, c'était mmh. mais absolument, il euh, mmh. euh, y a eu des scandales, ben on le sait, le Sacre le du sacre Printemps, du l'après-midi le, 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 d'un faune de Nijinsky, enfin tout, tout ça était euh, un moment d'une modernité, d'une fulgurance inouïe, mmh. et, 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 ça, et ça, souvent autour de la figure de Nijinsky, c'est vrai. Et donc, mais aussi euh, de, 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 la, de Diaghilev qui, lui, avait des, des, des désirs, des intuitions sur des tout jeunes artistes, parce que quand même Stravinsky, quand il a écrit euh, Le Sacre, il était tout jeune, vraiment, c'était un, un jeune compositeur, euh, ou bien il rencontre Picasso à Montmartre, il lui demande de faire le, le, de faire le, décor. Euh, le décor de parade, enfin, ouais. il y a beaucoup d'audace chez Diaghilev, et qui, euh, quand j'ai commencé à, à créer moi-même, ouais. Et que je regardais ça, en fait, je me disais, mais c'est dingue, c'est dingue, cette, cette audace, cette innovation permanente. Et, et je voyais mes, mes, mes collègues chorégraphes et tout, et, et où il y avait quand même aussi un peu une posture. Et je me disais, mais quand même, c'est pas, pas nouveau, quoi. Enfin, ce qu'on fait... C'est-à-dire de demander à un pote qui est compositeur et puis à un, un autre pote qui est peintre ou plasticien de faire. C'est pas, on n'a pas inventé ça. C'était mmh. déjà de, de, à l'époque des ballets russes. Donc pour moi, c'est vraiment une figure. Alors, c'est une figure à ce titre-là. Mais pour moi, c'est aussi une figure au titre de la troupe. Mmh. C'est-à-dire, l'idée de la troupe, c'est quelque chose qui n'était pas du tout à la mode quand moi j'ai commencé à faire une, à euh, être chorégraphe. Mmh. Parce que c'était des projets, c'était très chic de prendre... Pour tel projet, on prend un tel, un tel, un tel. Mais pour un autre, ben non, eux, ils ne m'intéressent pas et, et je vais travailler avec... Euh avec d'autres, enfin voilà. C'était des formes avec assez peu de danseurs. Voilà. Plus. Et euh. moi, très vite, j'ai eu cette cette envie, ce désir de troupe. Alors, est-ce que c'est... Euh, je vais en parler à mon psy, peut-être. Il mmh. doit y avoir <rire> des trucs qui sont peut-être liés à la fondation de quelque chose, de retrouver, reconstruire quelque chose qui est lié à une mémoire, ou voilà. Et Mais... Donc voilà, ça c'est aussi l'autre idée, c'est l'idée de la troupe qui, qui, qui était très très présente dans, dans mon esprit et que j'ai toujours défendu tout au long de, 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 de mon travail. C'est-à-dire de, de donner à la fois aux gens qui travaillent avec moi, les danseurs, une sorte de stabilité pour pouvoir euh, s'investir pleinement dans, dans, dans le travail et, et justement d'éloigner le plus possible la précarité du travail ouais. de danseur. Et, et donc voilà, et ça, ça, ça faisait partie d'un de mes. Voilà.
1: Et c'est en ce sens que vous allez chercher justement à travailler avec des artistes comme Fabrice qui est là ce soir.
2: Voilà, c'est ça, c'est voilà. dans l'esprit des balais russes. Des que, balais russes. Voilà.
1: Alors peut-être on peut replacer et... le, le contexte, c'était pour la, la création des quatre saisons voilà. qui a été créée en 2005. Euh, peut-être vous pouvez nous raconter la, la rencontre, comment ça s'est passé, qui a sollicité l'autre, qui... euh, comment ça s'est fait
3: ah bah vas-y, je sais, je sais, je sais, ça va être très drôle. <rire> en fait, je me souviens très bien quand Angelin m'avait contacté, j'étais à Marseille ce jour-là. Et euh, j'ai un message sur mon, mon, mon téléphone portable, c'était en 2000, fin 2004, je crois, chose comme ça. Et euh, j'entends un nom que je ne connaissais pas, parce que je ne connais pas beaucoup le milieu de la danse, très peu. Et donc, je le rappelle un peu après, et je lui dis, excusez-moi, je n'ai pas compris votre nom. <rire> et donc, il me raconte voilà, qu'il était et tout ça. Il me, il me parle de son projet de, de, de faire, euh, euh, de faire un, un ballet autour des quatre saisons. Et, euh, et je lui dis, mais excusez-moi, je, je suis désolé, on ne pourra pas se voir tout de suite parce que je suis à Marseille. <rire> et il me dit, mais je suis à Aix. Et on s'est rencontrés dès le lendemain matin. Et très vite, on a, donc c'était une bonne affaire. Et dès le lendemain matin, on, a, on, a, on s'est rencontrés, on a très vite eu des idées. C'était assez, assez amusant. Et euh, c'était un, bon, un très bon souvenir et ça m'a permis de... Et c'était,
1: <rire> Angelin, tu avais
2: une idée derrière la tête en... Qu'est-ce que... Ben oui, en fait, parce que les, les quatre saisons, c'est la musique de Vivaldi, alors très bêtement, donc, euh, et là, les quatre saisons, c'est vraiment. Euh, enfin, c'est devenu une musique extrêmement euh, presque vulgaire, je dirais. Hein, alors que en, quand je l'ai réécoutée, je, 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 suis, je suis retombé complètement en, en admiration devant cette musique qui est d'une beauté, d'une vitalité incroyable. Et, et donc pour essayer de sortir cette musique de son contexte, euh, justement de musique d'ascenseur, de musique de supermarché trop ou entendu. je ne sais quoi, trop entendu, euh, je me suis dit qu'il fallait que je fasse en sorte, euh, peut-être à travers mes collaborations, à travers mon travail, de de préparer le spectateur presque à entendre ça comme si c'était la première fois qu'il entendait et donc j'ai commencé à, à potasser à chercher des des, des artistes plasticiens avec qui j'aurais pu travailler alors j'ai commencé évidemment les premières idées c'est travailler avec des gens soit des gens qui font du land art par exemple ça c'est Vraiment, c'est ba... le voilà, voilà, ce genre de truc bateau on... On dans lequel ça, on pourrait alors. tomber. On ouais, mmh. dire, bah oui, c'est les quatre saisons, alors, mmh. euh, du Land Ou bien des gens qui travaillent avec, euh, sur des, les, la, la modification biologique, mmh. ouf, des choses comme ça. Et puis, je suis tombé sur le travail de Fabrice et je me disais, oh, non, mais lui, ça ne va pas aller du tout. C'est complètement à la posée. Ça n'a rien à voir. Ça ne va <rire> pas le faire. Du <rire> et en tout. même temps, c'est tout ça. Et, et, ouais. et puis, à un moment, je me suis dit, en fait, c'est l'artiste le moins évident, donc le plus nécessaire. Mmh. Et c'est à partir de là que, que je l'ai appelé, parce que je me suis dit qu'il allait me, totalement me déstabiliser. Et même, d'ailleurs, Fabrice, dans le travail, c'était un peu comme comme euh, quand on veut aller faire un pique-nique, il fait super beau, on part, on emmène euh, à manger les nappes, tout ça, on installe tout dans une belle clairière et tout à coup il y a un orage qui arrive et, et tout est gâché. En fait, voilà. et, 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 et Fabrice, en fait ce qui m'a tout de suite intéressé chez lui, c'est les POF, enfin ces pro ouais, prototypes d'objets ouais. en fonctionnement, qui sont des objets qui réinterrogent le fonctionnement, le quotidien et le... le je dirais, de la, la posture humaine presque. Hein. mais Tu en parleras beaucoup mieux plus oui, tard. Ça parce que... Et on a convenu d'une sorte de code tous les deux, c'est que lui allait m'apporter des pofs mm -hmm. dans le studio et que j'avais pas le droit de, de refuser. Donc, il me ramenait des trucs euh, mm -hmm. complètement impraticables pour les danseurs. Mm -hmm. et, et, les, et les danseurs, plus ils voyaient Fabrice arriver avec des choses, et plus ils disaient, oh non, pas ça. ça. <rire> il, il y avait ce, notamment ouais. l'escalier... Comme oui, c'est ça, cet euh, escalier. Peut-être que vous pouvez nous en voilà. dire un peu plus sur ça. Et ça, c'était un truc. Justement. Mais ultra ouais. casse-gueule, ouais. les danseurs. Ils, oui, ils là, pensaient qu'ils allaient même se, se, se blesser, finalement. Mmh. Mais euh, on, on s'est enfin Moi, j'ai vraiment euh, interrogé chaque objet qui me... Ouais, c'est ça, justement, qui... Euh,
3: quand, quand, en fait, même le premier matin, quand on, on a déjà dansé, on, on a parlé tout de suite de ça, en fait, de, de ces pauvres qui allaient arriver et euh, qui pouvaient être le début de quelque chose, d'une conversation, en fait. Et puis après, quand j'étais avec, euh, avec toi et avec les danseurs à Aix en train de développer le, le, le projet... Avant, on avait fait une séance à Paris, je me souviens, dans mon atelier. Je lui ai dit, tu viens chez moi et on va dessiner sur des tableaux le projet. Et on a commencé à dessiner, c'était génial ça. Et on avait inventé le mot chaographie, je me souviens, parce que c'est comme la météo, l'orage la, la, qui tombe. Et, et ça oui, c'est ça, ça, parce qu'on parlait d'orage, mais c'est voilà. ce que vous revendiquez, presque <rire> voilà. d'être un élément perturbateur. Voilà, dans la. Comme ouais. la météo, quoi. Les quatre météo. saisons, ouais. c'est parfait. <rire> et, puis, euh, et puis, en fait, petit à petit... Euh, euh, je voyais Angelin travailler avec les, euh, les danseurs. Moi, j'avais déjà travaillé avec des, 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 des acteurs pour les POF. Les POF, c'est des prototypes d'objets en fonctionnement. C'est des objets qui sont issus de mon atelier, qui ne servent à rien au départ. Et puis, j'essaie de trouver des moyens de, de les rendre visibles, le comportement qu'ils développent, en fait. Et puis, euh, en fait, ce, euh, Angelin, avec ses danseurs, petit à petit, je me qu'ils insistaient tellement. Je trouvais ça, mais carrément insupportable. Je me disais, mais c'est pas possible, je, moi, je ne pourrais jamais faire ça. Et en fait, cette, 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 ce que vous disiez tout à l'heure, c'est d'être insistant, 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 tout d'un coup, ça donne des choses extraordinaires. Et en fait, c'est ça qui, qui m'intéresse. Moi, je ne peux pas le faire. Mm -hmm. et, mais en général, ça fait très bien. <rire> voilà. <rire> et en fait, j'ai eu très envie ensuite de développer ça, de faire... Euh, et, euh, et d'imaginer de, 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 de que, que ces objets-là peuvent être... Présenté avec d'autres gens comme ça, très différents. En fait. C'était bien. C'était une bonne c expérience. Votre, ça a été votre seule incursion dans, dans, la, ouais, la, dans, danse, dans la danse. Ouais, ouais, absolument. Ouais. J'avais fait pour le, la Biennale, on en parlait tout à l'heure de la Biennale de Venise, quand j'avais fait le pavillon français il y a 19 ans, <rire> en 97, j'avais transformé le pavillon france, français en, pour la Biennale en, en, en studio de télévision. C'était une production pendant deux semaines où on a fait de la télévision avec des trucs en direct. Enfin, C'était une sorte de folie comme ça, une sorte de reality show avant l'heure. Et, et en fait, j'avais le sous-titre du projet. Le projet s'appelait Odor, 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 l'eau euh, qui dort, l'eau qui... en... Euh, » Et puis le parfum, l'odor en italien. Et, euh, et en fait, le sous-titre de, de, de la biennale s'appelait La danse des cadreurs. Parce que je pensais mmh. que les cadreurs, justement, qui étaient mêlés au public, formaient euh, for, 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 for une danse qui était absolument... Euh, parfaite, et qui pouvait euh, suggérer, donc c'était le sous-titre de, de, de ça. qui avait
1: déjà un lien avec la
3: danse. Absolument. Euh, ouais. Et vos pauvres ne sont pas trop
1: traumatisés, ça va Ils en Non, sont ça va tout. Ouais. Bien. <rire> ça bien <rire> euh, Et alors, oui, justement je voulais euh, enfin, prolonger un peu sur ça. Combien de temps a duré la, la mise en place, le processus de création Comment est-ce que les dialogues, parce que ça, ça peut Cinq intéresser... 5-6 mois.
3: Mois. mois. Ça a été créé à Montpellier, c'était au Festival ouais. de Montpellier. Et alors, curieusement, on a, on, donc on a, on a fait ce projet-là, et euh, la, la salle où vous avez vraiment euh, mis en place la mise en scène, c'était à Nice, je vous souviens, au théâtre, à l'Opéra de Nice, c'est ça Et puis, en même temps, les mêmes jours de, ces, de cette, de cette, de cette euh, mise en scène, enfin de, du travail, je faisais une exposition à la Villa d'Arson, en même temps. En fait, le hasard des, mm -hmm. des, des dates correspond ah, au même moment. Donc, en fait, on a utilisé les décors des œuvres et tout ça. On a ouais. mélangé les deux, les deux moments pour travailler sur le projet. C'était vraiment bien aussi. Et voilà. ça, c'est des processus que vous avez aussi euh, encadrés à l'opéra. Quand Angelin venait, vous parliez tout à l'heure du rapport
1: qu'il pouvait avoir avec euh, les danseurs, avec la scène sur des, des créations. Des...
0: Bah, C'est-à-dire qu'avec euh, Angelin, c'est très, très compliqué et c'est assez simple. Euh, dans le sens qu'à peu près euh, tous les deux ans, peut-être parfois tu avais une... et tu auras sans doute. J'imagine que le changement de direction va peut-être apporter de bonnes nouvelles, mais euh, pour Angelin et euh, en fait. Euh, c'est très simple. Hein. disant mais Angelin, ben, tu n'as pas envie de faire quelque chose enfin, On va pas se la jouer très comme ça. Enfin, Est-ce que tu as envie de faire quelque chose Oui, hein. je me souviens d'une chose qui m'a amusée. Je crois que c'est la dernière chose qu'on a travaillé ensemble. D'ailleurs, après, on a repris le parc. parce que après, Le parc, bah, euh, si on en reparle, on en reparlera peut-être plus tard. Enfin, voilà. Mais euh, je pensais à Siddhartha, par exemple. Alors, si on se dit tout, Siddhartha, c'est une drôle d'histoire. De... Euh, c'est vraiment ton idée, tu voulais faire Siddhartha, moi évidemment, ça m'intéressait euh, forcément, euh, et puis tu avais ce, ce, ce projet avec, euh, avec euh, Bruno Mantovani, que, que tu m'avais fait euh, recevoir avec toi, bien sûr, moi j'avais eu beaucoup, beaucoup de sympathie à le rencontrer, et puis je venais d'avoir un, une espèce de de, de, de de coup de foudre, enfin je ne sais pas comment ça, on peut appeler ça comme ça, c'est un peu romantique, mais vous savez quand on n'est pas très, très, enfin moi je sais pas. Euh, J'aime beaucoup les arts plastiques, ouais, mais enfin, je ne suis pas très connaisseuse, quoi, si vous voulez. Mais il y a des artistes. Euh, D'un coup, vous voyez quelque chose. Je me rappelle, j'avais vu ça à, 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 à la Mac. C'était euh, Claude Lévesque. Claude Lévesque. C'est ce truc il y a les, les, les lits qui étaient. On euh, va comme ça, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Et je dis à, je dis à Angelin, et ça c'est, on a, un privilège hein, de pouvoir faire ça quand même. C'est une chance quand on dirige, un, euh, par exemple, euh, le, la danse à l'opéra, de pouvoir dire, écoute, euh, voilà. Et tout de suite, Angelin, il aime ou il aime pas. Finalement, c'est toujours l'artiste qui choisit. Hein. On est heureux de pouvoir participer, mais euh, l'artiste qui choisit. Ça s'est vraiment bien passé, euh, bien passé euh, avec euh, avec Claude. Et c'était une drôle d'histoire parce que euh, tu n'étais pas dans une forme extrême, hein, je veux dire, euh, sur un plan personnel. Tu étais vraiment... Et j'avais l'impression que tu étais toi-même dans une espèce de, de, je veux dire, de quête initiatique et que c'était presque nécessaire que tu sois dans cet état-là pour arriver à ce que la pièce se construise comme elle s'est construite. Moi, J'espère qu'un jour, tu la reprendras. Parce que, je veux dire, en fait, c'est pas complètement entendu ce que tu voulais, mais... Euh, avec ton savoir-faire formidable, euh, tu aurais pu faire un truc hyper euh, efficace tout de suite. C'est pas un truc efficace, mais on est vraiment dans le projet quoi. Moi, c'est ça qui m'a qui m'avait beaucoup euh, beaucoup euh, touché euh, là-dedans. Et, et Claude que vous connaissez sûrement et qui voilà me fait toujours penser au, à ce groupe de, de rock je crois que ça je sais pas, de, euh, non euh, oui c'est ça c'est les, les garçons bouchés garçons bouchés je lui ai dit un jour ça lui va pas plus du tout alors euh, maintenant je regarde. On, on a on a quand même un point je vous dis je il est nivernais comme moi ça m'a beaucoup aidé dans nos relations mais pas les garçons bouchés et, et, et c'est ça que je trouve euh, formidable dans, dans dans ces dans ces aventures là si on parle tout de suite du parc mais ça euh, voilà, le parc c'est un immense succès. C'est un immense succès. Parfois, je me demande pas. Je me demande s'il n'y a pas une ambiguïté euh, dans le succès parce que, pour moi, la force du parc, du, du parc, c'est évidemment que c'est du succès. Mais c'est pas la manière. Maintenant, moi, je suis très mécontente quand tu laisses euh, beaucoup de gens maintenant faire les pas deux et tout ça. Moi, je suis pas, pas d'accord. Je voulais te le dire d'ailleurs. Je voulais t'en parler. <rire> <rire> voilà. Mais c'est un très, très beau ballet. C'est aussi une espèce de quête amoureuse, effectivement. Et, euh, et c'est cette force-là. Il y a même un côté euh, euh, presque sauvage, quand même. Et je pense que les beaucoup le public est, ba, est vachement content parce qu'il y a de beaux costumes. Euh, euh, il y a euh, comment dire... Euh, il y a cette musique magnifique. Mais rien ne, rien ne pourrait exister de toute manière dans ce ballet, évidemment, <rire> s'il n'y a pas la chorégraphie et s'il n'y a pas cette force qui est, pour moi, absolument sous-jacente. Donc, euh, continuez à aimer le, le, le parc, mais regardez-le vraiment dans ces... voilà.
2: Non mais Voilà. Pour l'histoire pour des, des, des duos, je, moi, je sais pas, des fois, j'apprends qu'il y a des, des, des gens qui le dansent dans des galas. Je vais te et... <rire> et puis, bon, mais en même temps... C'est hein, ouais, un ouais, signe de succès. Ouais, C'est un signe de succès. Ouais. Est-ce que tu aurais un mot à dire sur Siddhartha, justement Sidarta, je crois que c'est un... Un, un ballet que j'aime énormément, ouais. vraiment. Et je pense que si, si on le reprenait, je pense mmh. qu'il il retrou retrouverait la, la place qu'il a vraiment, en fait. Mmh. Voilà, parce que c'est vraiment, vraiment une œuvre, d'abord musicale, la partition est formidable. Je la raccourcirais un peu entre nous, hein, mais ça a été très, très compliqué. Non, non, mais je sais, mais bon, je ne veux pas rentrer dans les, dans les méandres de la petite cuisine, mais c'est mmh. très compliqué de raccourcir la musique. Pendant le projet, moi, je voulais raccourcir et Bruno était même assez d'accord, mais c'était très compliqué par rapport à l'orchestre. Enfin, de... Parce que c'était grande formation d'orchestre.
0: Voilà, exactement. Oui. En fait, c'est un projet incroyable. C'est une, ouais. une des rares créations. On en a fait d'autres, mais c'était une des je crois, premières créations qu'on a vraiment fait pour la Bastille. Grand orchestre des les, 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 les musiciens enfin je pense c'est intéressant de... oui enfin des musiciens qui euh, la plupart avaient été au conservatoire avec Bruno Mantovani qui se retrouvaient exécuter euh, sa musique il y a des histoires de bouchons dans les oreilles parce qu'ils jouaient trop fort il fallait mettre des enfin c'était toute une toute une histoire mais d'ailleurs je pense qu'ils avaient raison ils avaient raison les musiciens c'était extrêmement compliqué et euh, et tout se montait à la fois il y avait cette ce, ce chemin euh, je reviens ce chemin initiatique, mais avec des pierres avec des cailloux avec des choses, tout le temps c'était d'une beauté quand même le, 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 le ce qu'il appelait que appeler le camion là enfin faut le revoir il hein, faut le voir hein. c'est il y a un film. hein il y a un film qui a été fait, mais j'espère que tu le reprendras. Et puis un autre, puisqu'on parle de, 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 de ce que tu as fait à, à, à l'opéra. Ça, on l'a repris deux, trois, deux, trois fois. Il y a Casanova qui était absolument incroyable, avec un morceau, un moment anthologique entre Laurent Hiller et, et Wilfried Romoli. C'était formidable.
2: Voilà. Bah merci à toi de, de m'avoir donné toutes ces opportunités. Non mais Je le dis très sincèrement du fond du cœur. c'est vraiment Ça a été très important.
0: Il y a une chose que, que j'avais envie de dire quand tu as parlé de la compagnie. Moi, je pense que ce qui est important dans une compagnie, c'est les difficultés c'est d'appréhender les difficultés d'une compagnie, parce que c'est jamais merveilleux. On sent, même pendant tes répétitions, dans le film, on voit bien aussi la difficulté que ça peut représenter, mais aussi l'entente qu'il y a entre vous. Et une compagnie, c'est aussi travailler avec différents corps de métier. C'est-à-dire, bon, je sais que Nicole Saïd est là, c'est à toi de, de le dire, mais une personne était quand même autant en couleur, Nicole. Il faut, faut que vous arriviez à travailler ensemble, il faut que vous arriviez, voilà, avec toute ton équipe. C'est ça, une compagnie. C'est pas simplement des danseurs qui adorent, les, qui adorent le chorégraphe et, et, et vice-versa. C'est tous ces corps de métier qui travaillent ensemble, techniques, administrative, et ils ne travaillent pas que pour, un, que pour une production, mais ils travaillent ensemble. Et ça, tu as réussi ça, et moi, je trouve ça formidable.
2: D'ailleurs, tu, tu parles de Nicole. Nicole, c'est un peu la Diaghilev de, de la compagnie. Hein. C'est-à-dire que c'est elle qui, euh, qui pousse tout le monde, qui, euh, qui dit, allez, il faut faire ci, est -ce faut elle faire ça. ça Est-ce est Nicole, est là, Nicole elle, valide elle, oui. Serge Saïd, elle est là <rire> Bon, elle est partie boire non, est bon, est pas ouais. Mais d'ailleurs
1: c'est une question qui m'a été posée tout à l'heure pourquoi est-ce que le, le, la compagnie s'appelle ballet parce que c'est un terme plutôt un oui. Truc, oui. classique
2: bah, oui mais c'est drôle parce qu'à un moment j'en je, 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 avais marre, un peu marre parce que avant, pendant quelques années ça s'appelait compagnie près le et puis et puis moi je, le, le... <rire> parfois je disais que, que voilà que même sur les feuilles de salaire, c'était euh, j'étais payé par la compagnie de Et des mmh. fois, quand par exemple tu cherches un logement ou quoi, et tu, tu dis voilà mes fiches ouais. de paye, on te dit c'est quoi C'est une compagnie de quoi de, de, de nettoyage <rire> ou de et franchement, à un moment, je me suis dit ouais. mais bah, c'est vrai. Enfin, tu vois, c'est le bon sens populaire. Ouais. Et même sur les tu, tu vois, sur les affiches compagnie de mais en fait, ça disait ah, pas plus mmh. que ça. Mmh. Et à un moment, je me suis dit mais en fait, j'ai regardé mmh. dans le dictionnaire. Au mot ballet, qu'est-ce qu'il y avait Alors il y avait le ballet, euh, non commun, machin, truc. Alors groupe, groupe de, de alors euh, œuvre de danse faite avec de la musique, machin. Et puis deuxième main, groupe de personnes qui œuvrent dans la, dans, dans le, dans le domaine de la danse. Et je dis qu'est-ce qu'on fait nous On est un groupe de gens qui œuvrent dans. Le... Donc on est un ballet en fait. Ouais. Alors ballet contemporain ou ballet. En... Après on peut préciser. Mais donc, j'ai réintroduit, moi, pour moi, en tout cas. Mais d'ailleurs, ça a été, à l'époque, ça a été une espèce de ah oui, truc vrai. bizarre. Enfin, les, les gens, je ne sais pas, pour, tu vois, ce n'était pas très mmh, moderne. Bizarre, ben, ouais. Voilà. Ouais. Et, euh, et donc, j'ai décidé d'appeler euh, Ballet Près le Jocage. Et puis, voilà. Et puis, c'est resté. Mais au moins, quand on lit ballet préjugage, on se dit, ah bah oui, c'est de la danse, quoi, en tout cas. C'est pas euh, une entreprise de nettoyage. Et peut-être d'ailleurs, ce serait intéressant de dire un mot sur la, la, la,
1: le ballet est implanté à Aix, en Provence. Il y a une vraie euh, implication de la compagnie dans la vie autour. Qu'est-ce que, et peut-être expliquer ce que c'est la. La vie de la compagnie, au jour le jour On parlait de
2: Nicole. Au jour le de... jour, c'est... Enfin, bon, d'abord, la, la, la compagnie, c'est il y a plusieurs axes. Il y a la création, donc vraiment de créer des, des ballets régulièrement, des, des, des nouveaux projets, parce que c'est ça qui nous nourrit, qui nous, qui nous donne... Enfin, c'est notre passion, c'est ça. C'est d'inventer des choses nouvelles. Et puis, il y a l'idée que maintenant, on est basé à Aix, et que moi, j'ai toujours pensé que euh, on avait une responsabilité par rapport à un territoire euh, voilà, qui, d'ailleurs, euh, par ailleurs, euh, nous donne des aides aussi financièrement. Donc, euh, voilà. Et donc, j'ai créé un groupe qui s'appelle le Guide, qui est le groupe urbain d'intervention dansée. Il y a une espèce de, de petit jeu de mots là, suivez le guide, et qui est un groupe de six danseurs qui sont un peu... Euh, euh, à même d'arriver dans un dans dans, dans un lycée et de pousser l'étape du réfectoire et de danser euh, des extraits du répertoire et puis de faire passer un micro après pour dire qu'est-ce que vous avez ressenti etc. et on, on a commencé ouais. ça Absolument. Tout à fait, voilà. Donc, on a commencé ça un peu d'une façon euh, très égrenée, voilà. comme ça, expérimentale. Et puis, ça a eu un succès incroyable. Et, et donc, on, on, on le fait euh, tous les ans. Et oui. donc, ce, ce, ce guide fait une soixantaine de représentations euh, à travers les, les lycées, les, les, les hôpitaux, même les prisons, les places de village, euh, sur tout le territoire. Et. <rire> Et, et ça, ça, ça amène la danse. En fait, c'était mon idée première. C'était que j'avais remarqué que les gens venaient vers la danse à un endroit. Mm -hmm. et on dit qu'il y a un théâtre et on dit qu'on fait de la danse. Mais, mais la danse ne va pas vers les gens. Et donc, euh, j'ai décidé d'inverser avec ce groupe euh, la tendance. Et grand bien m'en a pris, puisque vraiment, ça a développé vraiment une, une, une conscience de la danse dans, 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 dans la région où on est, à Aix tel que notre public il est il est incroyable il est extrêmement euh, d'abord fidèle il est curieux il est euh, voilà et c'est aussi ça c'est aussi aussi le travail de, de répétition publique qu'on fait euh, tout très régulièrement mmh. et qui est quelque chose qui m'aide vraiment c'est à dire que une répétition publique c'est une façon de garder un lien très très fort avec le avec le public qui Parce vient qu il faut voir
1: préciser que le public peut arriver tu n'interromps pas les, les, <coughs> les... Voilà, que en fait, j'avais voilà, pendant...
2: ouais. décidé que euh, les répétitions publiques qu'on fait euh, tous les mois, en fait, on, on continuait ce qu'on était en train de faire dans, dans le studio, mais on continuait devant les gens. Donc, ça veut dire que je ne change pas le rythme. C'est-à-dire que je, les premières répétitions, j'ai pris, pris cette optique de me dire je continue pareil. Donc, ça voulait dire que les gens pouvaient passer une heure à nous regarder, travailler sur 20 secondes de chorégraphie. Et. Et au début, je pensais que ça n'allait pas marcher. Et En fait, c'est incroyable parce que les gens, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent voir ça. Pas une sorte de pseudo-démonstration dans où on fait semblant de travailler. Mais Non. Et donc, moi, je, quand je fais les répétitions publiques, je rentre dans un, un état enfin, et j'oublie tout. Quoi. Et je suis avec les danseurs et, et on travaille et on répète, on recommence, on recommence la même chose. Et les gens sont, et, à Aix sont vraiment fascinés. Au début, on avait peu de monde et, et après, les gens faisaient la queue, en fait, pour, 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 pour voir. Et maintenant, ils viennent de plus en plus tôt pour être sûrs d'avoir des places. Mais il y a toujours des gens qui sont refoulés. Et, et tout ça, ça, pour moi, c'est très important parce que ça me permet... En faisant ça, de garder le fil avec le, avec le public, parce que je, je, je crois qu'on est dans un dans un monde où, où on peut où, où on peut avoir cette tension. Ça peut être élastique, c'est-à-dire mmh. que le, le jeu c'est de, de tirer les gens et hop, ils arrivent. Mmh. Mais on peut pas casser ce fil. Mmh. Et je pense que ça me permet des audaces, le fait d'avoir ces rendez-vous réguliers avec le public, parce que ça les ça les met au courant de mes préoccupations. Mmh. Et donc je me dis, je peux aller plus loin parce qu'ils sont ils ont des pistes, ils ont des clés. <rire> qui ont permis de voir et donc je peux après présenter quelque chose qui est beaucoup ouais. plus euh, peut-être euh, audacieux que si euh, on en était resté à voilà ouais, et cela sans euh, rompre le, le, lien, le lien surtout voilà. parce qu'il y a quelque chose de très important donc
1: le bâtiment pour ceux qui ne connaissent pas est à Aix en Provence il est signé Ricciotti. Ouais. c'est toi qui l'a baptisé le, il pavillon, noir, le ouais. pavillon noir voilà ouais. et il est très important parce que c'était un des premiers centres nationaux à posséder un théâtre pour montrer ouais. la danse. Ouais. Enfin, oui, oui, en fait, oui, oui. c'est le premier. le voilà. premier. Mais
2: c'était une vraie lutte. Oui, oui, voilà, oui, oui. Avec Nicole, donc, on s'est, on s'est battu et... avec Nicole Saïd. On s'est vraiment battu pour qu'il y ait un théâtre dans, dans, dans ce dans ce centre. Et donc c'était drôle parce que au fur et à mesure des, de de l'élaboration de, de l'architecture, etc. Donc mmh. Rudy Ricciotti présentait des plans. Et à chaque fois, les gens des, des, des tutelles, re, la, la, re, la re, voilà. ils mettaient studio de représentation. Et nous, mmh. on disait non, non, non c'est théâtre. Mmh. Et à chaque fois, ils changeaient le nom pour, pour pas qu'il ait vraiment mmh. un théâtre. Mmh. Alors que, alors je le précise entre nous, pour les gens qui ne savent pas, n'importe quel centre dramatique national, c'est-à-dire ouais. le minimum euh, d'équipement, c'est un théâtre en mmh. fait. Hein, pour pour ah. la plupart, mm. si vous dites à, je ne sais pas, théâtre. Jérôme Deschamps mm. ou je ne sais qui, euh, qui mm. prend la direction d'un centre dramatique national et que vous lui dites qu'il n'y a pas de théâtre, mais mm. il vous rigole au nez, quoi. Mm. Je veux dire, c'est mm. le béaba, c'est le, mm. c'est le, c'est mm. la base. D'abord, mm. un théâtre. c'était et ça c'était refusé. Voilà. C'était refusé. Alors à la danse. que la danse, ouais, depuis les centres chorégraphiques, pendant longtemps, jusqu'à même aujourd'hui, la plupart, c'est des studios et des bureaux. Dans le meilleur des cas, voilà. Donc se battre pour avoir un théâtre, c'était aussi d'abord pour, pour nous avoir un lieu à partager, ça veut dire programmer d'autres chorégraphes que nous et puis, euh, et puis avoir vraiment une, un lieu de visibilité. Vous voulez ajouter quelque
0: chose Oui, non. Ce que je veux dire, par rapport à, à ce que tu viens de dire, on ne va pas rentrer dans l'histoire de la, de la, de, de, du développement de la, la politique de, en faveur de la danse, comme on dit. Mais euh, je crois qu'au départ, c'était surtout de, de donner des moyens à des chorégraphes, même plus que même plus qu à des chorégraphes, sur le biais de la création hein, de la, de, des chorégraphes, même que par rapport aux danseurs. C'était pour accompagner des créations, finalement. Donc, ce n'était pas du tout, je me souviens très bien, puisque j'ai dirigé moi-même. Une, une, une compagnie et on, on euh, qui s'appelle le théâtre du silence alors je vous raconte pas hein. Théâtre du silence, c'est pas ce truc-là. Je veux dire qu'on était un peu naïfs de penser que ça allait être compris. Après, j'avais mis Ballet, Théâtre du silence, c'était pire, je trouve finalement. Et et et, et en fait, on, on était donc voilà, mais on partageait le studio avec ce qu'on appelle encore la maison de la culture. Donc on était un petit peu des voilà. Moi, ce que je trouve qui est, qu est vraiment très très bien. Moi, je suis là pour dire des choses gentilles sur toi, parce que je les pense. Mais ce que je trouve vraiment formidable dans, dans cette pugnacité que nous avons relevée, Fabrice et moi et bien d'autres, je pense. Euh, voilà mais ça a été euh, vraiment euh, ce désir aussi d'être avec d'autres euh, et c'est pas facile vous savez on entend beaucoup de chorégraphes dire mon travail, mon machin je t'ai jamais entendu dire ça de cette manière là en tous les cas bien sûr tu parles de ta danse tu parles, mais c'est cette façon d'être ensemble avec d'autres, je sais pas si c'est psychanalytique, en tous les cas ça a porté des fruits. Et, euh, et pour revenir à, à, à ces, ces quatre saisons, euh, je me souviens quand tu m'as dit j'ai fait un ballet sur les quatre saisons, j'ai Marie-Lou mais qu'est-ce qui lui prend Je veux dire euh, vraiment c'est pas possible. C'est une jolie musique, je pense pas du tout qu'elle soit banale ou vulgaire. Je suis pas d'accord avec le mot vulgaire. Et puis j'ai vu effectivement, et d'un seul coup, c'est là que j'ai vu que ce compagnonnage que tu souhaites, que tu souhaitais, que tu as euh, grâce à, à votre entente qui s'est fait, d'un seul coup, on comprend quoi, c'est éclairant. Et toujours, tu as ce goût, souvent, ce que tu as fait. Alors malheureusement, il n'y a, a plus de ce monde, mais ce que tu as fait avec Jean Genet, ce que tu as fait avec les textes. Etc., chaque fois, il y a des nouvelles expériences, des nouvelles rencontres et une nouvelle façon de, de finalement de, de présenter, j'allais dire de défendre, mais le mot peut-être pas heureux, ce que tu aimes tellement, c'est la danse qu'en fait hein. tu te, tu t'en écartes euh, jamais donc ça je trouve ça vraiment euh, extrêmement important d'avoir ce désir de compagnonnage tout le temps pour faire parler la danse de manière très large en fait
1: et, et, et Fabrice justement ce compagnonnage il, il vous a servi après dans votre travail comment vous l'avez parce que on parle de avec Angelin de rapport au territoire c'est des choses qui sont importantes dans votre travail de prolifération de contamination c'est une expérience qui vous
3: a été euh, en fait, en fait je, moi, j'étais très impressionné de, cette, de cette, cette, ce, ce groupe, cette compagnie, justement. En fait, c'est ça qui m'a impressionné, en fait. Moi, j'adore travailler avec beaucoup de gens comme ça. J'avais toujours beaucoup d'équipes autour de moi. Mais, mais euh, là, je trouvais ça. Que c puis en plus, ça, ça durait, ça tenait. C'était très impressionnant. Et puis ce lieu, au, au, je me suis rendu a travailler ensemble au moment où, où le pavillon noir se, se mettait en place. C'était des guerres en permanence. C'était vachement... C'était très intéressant. Et, et, et en fait, c'est un modèle... Quoi, ça, 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 peut, ça peut être un modèle pour beaucoup de gens, et puis même pour, pour moi, pour des, pour des choses, pour des projets. Mais, mais c'est vraiment une chose très, très euh, enthousiasmante en tous les cas.
0: Pour lancer la question, non, non, ce qui est amusant dans, dans l'itinéraire le, le, d'Angelin de, 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 et de ses compagnons, et de sa, et de sa troupe, c'est que finalement, euh, on s en France actuellement, pour ceux qui connaissent euh, la France sans doute, mais euh, aussi comment la danse s'installe vous voulez comment elle peut être euh, je dis presque inscrite dans, même artistiquement dans le service public quoi. C'est parce que c'est l'argent la, public aussi qui se passe. Parfois, je, je remarque que les, les gens qui ont le pouvoir de le faire se, se, se grattent la tête pour savoir qui va pouvoir diriger des grands ballets et tout ça, puis ils trouvent pas, puis mettent, ils mettent pas forcément des gens. C'est euh, pas qu'ils sont pas bien, mais ils sont pas forcément adaptés pour le faire. Et puis vous avez un, un chorégraphe qui le fait de lui-même, qui le fait avec son équipe. On en a parlé, et finalement. On on n'arrive pas à, à accepter euh, mais je crois que c'est assez normal hein. c'est pas qu'en France, on n'arrive pas à accepter euh, euh, qu'un artiste puisse lui faire son propre ballet parce que l'état c'est pas toi, t'es pas Louis XIV finalement et, euh, et, et, et ça je trouve ça un petit peu dommage dans notre dans notre dans nos dispositifs, faut rentrer dans des cases, mais quand on crée soi-même euh, ce qu'on cherche ailleurs et ben comme c'est pas ailleurs et que c'est toi qui l'a fait, et ça c'est un petit peu embêtant, et je sais pas comment on pourrait arriver à, on va bah, peut-être de ne pas manifester tout de suite mais il y a quelque chose que je trouve un tout petit peu encombrant en ce moment de cela de permettre peut-être à des artistes qui sont plus liés à un autre type d'outils de, 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 de pouvoir continuer leur chemin et puis quand il y a un endroit précis euh, je ne sais pas si je suis claire oui je suis claire oui. voilà. voilà ça je trouve ça un peu, un peu ennuyeux et j'ai la sensation là, euh, sans me substituer à, à vous euh, qu'on que retrouve ça aussi dans les, dans, dans les arts plastiques aussi oui
3: bien sûr Justement, oui, c'est une, une un des, des choses qui... Euh, qui m'a beaucoup impressionné chez Angelin, parce qu'en fait, ça m'a réconforté, en fait, parce que moi, j'aime bien aussi chercher ailleurs hein, des moyens de produire des choses. Donc, je travaille beaucoup avec des entreprises, avec, euh, je mets en place d'autres structures qui permettent aussi d'être indépendant par rapport à, à des subventions, des choses comme ça. Donc, trouver l'argent ailleurs aussi, c'est une chose que, qu'il savait très bien faire, en fait, euh, chez, euh, avec Angelin. Et donc, c'était une chose qui m'a réconforté. Je me suis dit, bon, je suis dans la bonne direction. Il faut continuer. <rire> Et en fait, j'ai même, en fait, même, même le, 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 le ballet, en fait, avec cette histoire d'ouvrir au public, de, de, de faire un lieu aussi euh, où, où ça s'imprègne dans la vie quotidienne des gens, tout ça, c'est une chose que je, que je je pratique moi aussi avec euh, ou en créant des écoles, en créant des ça, lieux, des supermarchés, ça, ça en travaillant avec des, 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 des jeunes, socialement des, ouais. un, engagés dans dans le, dans le dans le dans la structure même de la société quoi, de, mm -hmm. civile quoi. Ça c'est très important. On n'est pas protégé. Ah ben, bah, il faut y aller. Des lieux oui, bien sûr, il faut les créer les lieux. Ça peut être des lieux mobiles aussi. Et des lieux qui restent assez ouverts. Et, Absolument. Ouais. Oui, c'est
0: une question pour embêter les deux artistes. C'était pour savoir si, euh, dans la collaboration qu'il y avait eue entre Fabrice et, et Angelin, si le, les objets de Fabrice, c'était une contrainte pour vous pour créer vos danses, ou c'était euh, une aide, une étincelle qui vous permettait de créer d'autres mouvements enfin, et À travers ça, ma question, c'est de savoir si le travail entre deux artistes qui viennent de mondes différents sont des contraintes qui permettent de créer ou au contraire une collaboration absolue entre les deux pour ensemble créer un projet commun. C'était de savoir qui finalement dans les deux avait contraint l'autre.
2: Pour moi c'était des contraintes. Hein. Ça, ça, il faut bien l'avouer mais comme j'adore ça j'étais vraiment gâté Fabrice m'a énormément gâté j'ai vraiment j'étais bouleversé parce que bon mais stravinsky disait que la contrainte c'est la liberté stravinsky lui-même par exemple il se, il, se, il se mettait des règles pour composer, il se disait euh, je ne sais pas, je vais composer sans, euh, euh, sans le fa dièse et euh, avec des structures rythmiques préétablies et je ne dois pas en démordre et, et donc ça veut dire que ça, ça pose des problèmes à résoudre en fait et je trouve qu'il n'y a rien de plus intéressant que de résoudre des problèmes de création et des problèmes de structure euh, créative en fait et, et ça oblige à, à faire des choses qui ne sont pas forcément des choses que, que vous feriez euh, naturellement vous-même en fait ça vous sort de vos ornières et de vos, de vos habitudes et c'est pour ça que moi j'aime vraiment euh, m'atteler à des projets qui, qui sont loin de mes préoccupations ou, euh, ou avec des artistes qui me paraissent complètement euh, inconvenants pour, pour, euh, pour, pour pouvoir être déstabilisé, en fait j'adore ça j'aime être dérouté, déstabilisé et me retrouver dans la situation d'avoir un problème à résoudre un problème chorégraphique, un problème de création à résoudre. Voilà, exactement. Comment on continue à, à bouger, par exemple, euh, quand on est... Euh, est voilà, ouais. J'accepte ben, de jouer le jeu et surtout le jeu me passionne, c'est ça, ça qui me passionne. Ouais. Plus que d'avoir des choses qui vont dans mon sens. C est, c est... C'est pour ça que, que j'essaye des choses avec la littérature. C'est pour ça que, que, par exemple, je vais prendre une pièce qui me paraît complètement musicalement aberrante pour la danse, qui est, euh, par exemple, « Hélicoptère » de Stockhausen. Quand j'ai écouté cette pièce la première fois, cette pièce musicale, j'étais bouleversé par la force musicale. Mais je me suis dit, mais jamais il faut faire un truc là-dessus. Il ne faut pas le faire. Non, non, mais vraiment, c'est dangereux. C'est dangereux. Parce que c'est une musique qui est pour quoi à cordes et quatre hélicoptères. Et donc les, 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 les pales des turbines qui tournent, avec les, les, les violons qui jouent d'une façon comme ça. Et, et, et la musique semblait presque cisailler les... Enfin les pales d'hélicoptères semblaient presque cisailler les jambes des danseurs. Et, et donc là, il y avait une question de résistance. C'est voir comment la danse résiste à, à certains traitements un peu comme euh, on, on met les matériaux en, en résistance à des hautes températures pour voir comment ça réagit, un matériau. Eh bien, je trouve que la danse, c'est comme ça, parfois, que j'ai envie de la soumettre à, à des expériences pour voir comment elle résiste à, à, à ça. Alors, il y a eu la résistance à, à Fabrice cyber il y a eu la résistance face à Stockhausen, la résistance, parfois, face aux mots, la, 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 littér la, la littérature. Empty Moves, le, 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 le travail sur John Cage... C'est des choses voilà, où je me dis comment la danse va, va tenir le crachoir à ça Comment elle va, comment elle va donner son, son, sa légitimité face à ça, en fait oui,
1: J'ai l'impression que tu vas toujours vers plus de contraintes. On l'a vu, c'était avec le texte de Laurent Mauvigné qui est Retour à Bertham, qui est un texte très très important dans la danse oui. et, et, et donc est-ce que c'est est ça qui t'intéresse de plus en plus D'interroger bah Oui toujours parce plus que j'ai pas envie, de, encore, oui, pas envie pour, de, pour les 30 années de, à venir je veux dire le bout les 40
2: Non mais ouais. j'ai pas envie de refaire les mêmes ballets que j'ai fait depuis 30 ans sinon c'est pas la peine autant, autant faire euh, je sais pas de la poterie enfin, de la pâtisserie non, non mais donc ce qui m'intéresse c'est d'être obligé de faire des choses différentes et, euh, et d'essayer de faire des choses que je ne sais pas faire encore. Ou voilà.
1: Justement, peut-être qu'on peut aussi parler de Paulina, parce que là, tu as travaillé à l'adaptation d'un film, euh, l'adaptation d'une BD de oui. Bastien Vives, Paulina. Est-ce que le cinéma, ça
2: a été aussi une autre façon d'explorer la danse C'était encore une autre contrainte ben là, <rire> Je dois dire que là, j'ai été approché par un producteur qui s'appelle Didier Crest, qui, qui m'a soumis euh, l'idée de Paulina, Évidemment, euh, il n'est pas bête. Hein. Il sait que je suis chorégraphe, et que j'ai fait deux, trois films et des petits courts-métrages. Euh, voilà. Mais surtout, c'est euh, avec Valérie Muller qu'on que, qu qu a développé le projet. Et surtout, la, la grande difficulté de ce projet, je pense que c'est la plus importante, c'était l'adaptation du scénario. Et Valérie a été absolument incroyable parce qu'adapter ça... Parce que faut dire que c'est une très, très jolie BD, mais c'est quelque... Dé... Enfin, vraiment, et je suis très fan de Bastien, mais ça ne fait pas un film. Si vous prenez les, les planches, vous filmez en, en, en live ce que font les gens, vous n'avez pas de film. Vous avez euh, un truc. Et vous avez en moins toute la grâce de Bastien Vivès. Donc c'est carrément le truc a pas à pas faire. Et euh, Valérie, elle a écrit un scénario absolument incroyable, une adaptation euh, stupéfiante qui d'ailleurs a apporté tous les financements euh, du film. Et ensuite, on a co-réalisé ensemble. Et, et voilà, on, là on avec, en
1: est. Tu as travaillé avec des danseurs
2: Alors il y a, y a quelques danseurs qui ont participé, mais on a surtout euh, cherché l'Apollina. Euh, pendant des, 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 ah oui. des, des semaines et des semaines, on a auditionné plus de 500 filles euh, mm. à Paris, euh, en, en, enfin en Europe. Puis on est allé à Moscou, Saint-Pétersbourg et on l'a finalement trouvé. Euh, c'est une fille qui sort de l'école Vaganova, Vaganova, qui a 19 ans, euh, qui, qui danse très bien le classique puisqu'elle sort de cette école. Mm. Alors, la Vaganova, c'est l'école la, la, dont est sorti euh, Nouriev, enfin les plus grands danseurs euh, russes. Et Makarova, bien sûr. Euh, Diana Vishneva aussi. Qui est... Enfin voilà. Et, et donc, elles elle sortent de cette école. Et on a fait des essais de jeu avec elles. Et ça, ça marchait. Elle, elle remplissait toutes les conditions. Alors qu'on avait des tas de solutions. Enfin, il y avait des tas de filles qui dansaient très très bien le classique, mais moins bien le contemporain. Et, ou bien qui dansaient bien le classique, très bien le contemporain, mais qui jouaient bizarrement. Enfin, et donc, voilà. Et Alors, il fallait qu'elle parle russe. Il fallait qu'elle qu puisse prononcer le français d'une façon euh, intelligible. Parce que des fois, si vous lisez le français et que vous n'êtes pas français, des fois, on ne comprend rien. Hein. <rire> non, c'est vrai. Et, euh, et elle, 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 elle arrivait à faire tout ça. Donc, on a essayé. C'était risqué parce qu'elle n'est pas comédienne. Et, et voilà. Et je pense qu'elle est, elle est, elle est épatante. Sortie...
1: Ben, merci à... Tous les mmh. trois. Il a pas plus, <rires>